0: SoulMart Media presenta Por Nuestros Niños, un programa dirigido a los padres de familia que hoy deben de participar de la escolarización de sus hijos en casa.
1: Bienvenidos a Por Nuestros Niños, un programa donde les traemos información y recursos a todos nuestros padres de habla hispana para que puedan apoyar a sus hijos en la escolarización, no solo en casa, pero también en nuestros sistemas escolares en los Estados Unidos. Mi nombre es Jerry Chaffee, eh, de, la fundadora de Dreamers Academy, una escuela bilingüe, y estoy hoy a uh, aquí queriéndole agradecer a todos nuestros radioescuchas y también a nuestra audiencia en Facebook Live. Esto es una producción de Solmar Media y hoy tenemos um, el honor de, de estar acompañados con la doctora Marjorie Ceballos. Ella es la, una profesora en lo, el programa de liderazgo de educación en la Universidad de Florida Central que se llama University of Central Florida. ¿Cómo está hoy, doctora Ceballos?
0: Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí hoy
1: con usted. Bueno, gracias por acompañarnos. También quiero recordarle a la audiencia que si tienen que, que este, salir un momentito, estamos en podcast, así que nos pueden encontrar por nuestros niños. Estoy muy entusiasmada con el tema de hoy porque es algo uh, muy importante que en realidad no lo hemos tocado. También es cultural um, la doctora Ceballos ha estado muy envuelta hace muchos años enseñándole a los sistemas, a las escuelas, a las personas que se están educando para ser maestros en estos sistemas cómo pueden envolverse con los padres, que es muy, muy importante y a veces este es ignorado. Y dentro de, de eso, ese aprendizaje, tocamos lo cultural. Cómo a veces, de la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos, en la cultura hispana, no importa de qué país, hay unas cosas que tenemos en común que son diferentes a lo mejor como las maestras americanas educan a sus hijos entonces, este, doctora Ceballos si usted me puede explicar un poquito cómo a veces la crianza de los hijos afecta el rendimiento académico de esos chiquillos desde chiquititos hasta los adolescentes
0: ¿Cómo no? Entonces Quiero empezar esto. Hay varias esto, revistas científicas que han hecho varias investigaciones sobre las tácticas de crianzas positivas que ayudan a los niños en su rendimiento académico. Entonces, esto, hoy vamos a hablar específicamente de, de tácticas que ayudan al niño a que le vaya bien en la escuela. Específicamente vamos a hablar esto del estilo de crianza democrático o autorativo. Vamos a hablar de cómo los padres pueden participar o involucrarse en la vida académica de los niños en la escuela. Y también vamos a conversar un poquito de cómo pueden proveer recursos y experiencias de aprendizaje dentro del entorno familiar.
1: Fantástico, este doctora. Y quisiera recalcar que muchos de nuestros este radioescuchas son bilingües, pero tenemos una gran cantidad de familias que a veces se sienten un poquito intimidados de ir a la escuela o envolverse, porque se sienten que como no hablan inglés, a lo mejor no pueden ayudar. Así que para todos ustedes que a lo mejor no hablan el idioma, les queremos sacar el, me el miedo y les queremos decir cómo ustedes se pueden envolver para que sus niños sobresalgan. Eso de las crianzas, usted habla del sistema autoritativo democrático a diferencia de otros sistemas que puede ser un sistema más permisivo o un sistema más autoritario. ¿Por qué no nos empieza con lo que sería lo ideal y después nos dice lo que acostumbramos a hacer a veces cuando nadie nos está mirando?
0: <risa> cómo no, cómo no. Entonces, primero quiero empezar... Estaba leyendo casualmente, Jerry, esto, una investigación eh, que fue hecha en Colombia eh, por Castillo y colegas en 2015. Y una de las cosas que ellos recalcaron es que de cierta forma la familia viene siendo la primera escuela de los niños. Entonces, por eso es muy, muy importante el estilo de crianza que se usa con el niño. Entonces. Si uno como padre está usando un estilo de crianza democrático o autorativo, es un estilo que es caracterizado por padres que le dan un poquito más de libertad a los niños. Eso no significa que no haya estándares claros de comportamiento, sí los hay. Entonces los padres tienen que decir cuáles son esos estándares de comportamiento dentro del hogar. Estos padres tienden a ser razonables, escuchan las opiniones de los niños, eh, son sensibles a, a las necesidades de los niños y los comentarios que tienen. Y también estos padres son muy claros en cuáles son las expectativas que los padres tienen de los niños. Ok, entonces, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, de acuerdo a las investigaciones que se, que se han hecho y que han sido publicadas en revistas científicas, el niño que, que es criado en este tipo de ambiente se motiva a sí mismo, ha desarrollado una disciplina interior, puede comunicar sus deseos y las necesidades que él o ella tiene con claridad, tiende a tener una buena autoestima, sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. En otras palabras, es un niño que es independiente, y respetan a los demás. Doctora, Entonces, cuando
1: usted habla de estándares, ¿eso es lo mismo que, vamos a decir, reglas?
0: Así es, eh, es muy parecido a las reglas, pero no necesariamente son reglas que son rígidas, no, sino simplemente son estándares o reglas que, de comportamiento dentro de la casa. Esto vamos a usar algo fácil, vamos a decir que el niño está jugando en su cuarto y ha sacado todos los juguetes, ¿no? Entonces esto, hay un estándar de que cuando se termina de jugar, se recogen todos los juguetes.
1: Perfecto, y me imagino que, que la consistencia es muy importante y también a lo mejor los elogios. A veces nosotros ponemos muchas reglas y no somos de pararnos a decir, oye, eso lo hiciste muy bien, muchas gracias por recoger tus juguetes.
0: Así es, es muy, muy importante resaltar las buenas cosas que hacen los niños y también las habilidades que los niños tienen.
1: Y, y entonces, eso es lo ideal, eso es lo, lo que mejor desarrolla. Um, el, el, la personalidad y la autoestima del niño, pero a veces este uno es un poquito más autoritario. A lo mejor el padre es más autoritario que la madre y la madre le dice, bueno, vente para acá, yo te doy un poquito del caramelo que, que, que te sacó tu papá. <risas> Explica un poquito la relación entre los padres y cómo se puede obtener ese balance.
0: Ok, entonces es muy importante que los padres tengan esa conversación de cuál va a ser el estilo de crianza dentro de la casa y cómo va a ser que, se, que van a regir. Por ejemplo, si hay una regla que el niño no siguió por X o Y razón, entonces hay que determinar como padres cómo se va a conversar eso con el niño. ¿Va a ser una conversación o va a ser inmediatamente un castigo? Lo que dice el estilo de crianza democrático es que debería haber una, una conversación, entender por qué fue que el niño quizás no siguió la regla. Y entonces, por eso es muy, muy importante que tanto el papá como la, como la mamá tengan esa conversación y que los dos esto, manejen esas situaciones de una manera muy similar para no confundir al niño.
1: Y eso que usted está hablando también, eh, vamos a decirle que son consecuencias. Yo yo eh, he leído y escuchado que a veces tenemos que, que tener consecuencias que los niños puedan entender que sean de acuerdo al, al acto que, que requiere esa consecuencia y que eso lo va acostumbrando a que ellos se den cuenta de que en su vida van a tener consecuencias naturales de acuerdo de sus decisiones. ¿Cómo, cómo los padres podemos atar eso de que los estamos ayudando a independizarse cuando somos consistentes en, en nuestras crianzas.
0: Ok, entonces estamos hablando, Jerry, pienso es de, de expectativas,
1: ¿no? Sí, el sí. niño
0: tiene que entender cuáles cuál son las expectativas de los padres. Entonces vamos a regresar de nuevo al ejemplo de, del niño que está jugando con los juguetes, ¿no? Vamos a decir que el padre le ha puesto la expectativa al niño de que al terminar de jugar tiene que recoger todos los juguetes. Pero vamos a decir que el niño no recogió los, los juguetes. El niño tiene que saber antes de eso que si, por ejemplo, no se recogieron los juguetes, esto, esta va a ser la consecuencia. Puede ser que si, vamos a decir que hay un tiempo designado para que el niño juegue, no sé, vamos a decir que es media hora, una hora. Bueno, ahora vamos a reducir la cantidad de tiempo que tienes para jugar. Eso es una consecuencia. Entonces ya el niño va entendiendo, ok, si yo no, no me rijo por las reglas, entonces va a haber una consecuencia y yo estoy atento a cuáles son las consecuencias antes de que pase.
1: Y sabe que, doctora, también en, en, en alguno de los reportes que me mandó para prepararnos para, para esta conversación, eh, yo leí que a veces uno no puede ser consistente porque o está cansado, o está enfermo, o hay otros recursos, eh, o sea, otras cosas que están pasando en la casa. ¿Cómo es que uno puede siempre tratar de volver um, eh, a, 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 a ser un poquito más este, consistente y esas expectativas mantenerlas al tanto que los niños nos entiendan?
0: Bueno, eso va a pasar de vez en cuando, Jerry, que, que como, como usted dijo, si uno está cansado, ha estado enfermo, eh, eh, tiene tensión, todas estas cosas que pueden estar pasando en el día a día, ¿no? Entonces esto, vamos a decir que, que el niño no siguió una regla e inmediatamente vino un castigo que realmente nunca ha sido la consecuencia para el niño. Entonces esto, es bueno que el padre reflexione también, tenga esa conversación con el niño y entonces siga con la consecuencia que es la consecuencia normal, porque estas cosas van a pasar y el niño también entonces va a entender que, ok, a veces se van a dar estas situaciones donde de repente la consecuencia va a ser más grande de lo que pasó, pero también aprende que hay que reflexionar y que si el adulto le enseña al niño cómo reflexionar, el niño también a la vez está aprendiendo.
1: Doctora, todo eso me parece fantástico, pero usted sabe que a veces en nuestras culturas, eh, nosotros, yo por lo menos yo no crecí eh, eh, con mis padres dándome el habla. Era eh, lo que ellos decían y, y así es. Entonces a lo mejor eso es una cosa más americana, que yo veo acá aquí los padres, ay, niñito, pero ¿qué te pasa? ¿Y ¿Qué sé yo? y ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué no quiere? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos dentro de nuestra cultura... Tener esas conversaciones que a lo mejor no son naturales para nosotros.
0: Pienso es que uno también tiene que, que realizar que hay que tomar la decisión de que se van a tener esas conversaciones. Y usted tiene toda razón. A veces dentro de nuestra cultura, yo también crecí de la misma manera que usted, que si sí, había una regla que yo no seguía, de, de una vez mi, mi papá y mi mamá me decían y, y venía el castigo. Pero también conforme fui creciendo y después eh, era adolescente, poco a poco esas cosas fueron cambiando y de repente no venía el castigo de una vez, sino venía la, la conversación y después venía la consecuencia. Porque lo que yo encontré es que mis padres y los padres latinos también quieren entender por qué es que el niño no siguió la regla la que sea. Entonces esto dentro de, de nuestra cultura sí existe, pero pienso que a veces lo que viene primero puede ser el castigo, después la conversación y después la consecuencia. Entonces hay que parar un momento y decir, ok, se ha dado esta situación, Ok, que inmediatamente quiero castigar, ¿es lo correcto castigar en este momento? Hay que pensar eso un poquito, o mejor es otra consecuencia para el niño. Entonces pienso que tiene, tiene mucho que ver con, con que uno tiene que parar y, y, y dejar que, que, que las aguas se calmen un poquito antes de, de tomar la decisión de, de castigar o, o simplemente darle al niño una consecuencia.
1: Eh, bueno, quiero recordarle a nuestra audiencia que este es el programa Por Nuestros Niños. Mi nombre es Jerry Chaffee y estoy aquí con la doctora Marjorie Ceballos, que ella es una profesora en University of Central Florida. Ella trabaja. En la, en la escuela de educación en esta universidad muy prestigiosa y ella trabaja educando a, a toda la gente que está envuelta en las escuelas de cómo en realidad pueden um, hacer una sociedad con los padres porque eso es una parte muy importante de la educación de nuestros niños eh, me interesa muchísimo lo que estamos hablando doctora y quisiera que ahora me lo ate a la escuela porque son estas cosas tan importantes y y desde otro punto de vista a veces tenemos que pensar como padres que eh, es, es, nuestros niños están tratando de navegar una cultura completamente diferente, un idioma completamente diferente, que a veces las normas que ven en la escuela no son las que ven en la casa. Entonces ahí hay un conflicto en ellos, que a veces nosotros como padres trabajando, cocinando, bregando con los niños, no estamos dándonos cuenta que estos chiquillos están también tratando de de, 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 de explicarse en su cabecita qué es lo correcto, qué no, tratando de hablar. ¿Cómo, cómo afecta esto a el, el rendimiento académico específicamente de los niños? Ok,
0: y, y es una muy buena pregunta, Jerry, porque lo que pasa es, con este estilo de crianza de, democrático autoritativo lo que estamos tratando de hacer es que el niño tenga cierto grado de independencia y que la independencia siga aumentando conforme el niño pase de ser niño a adolescente y eventualmente a un adulto. Entonces, ¿por qué esto es importante para la escuela? Ayuda al niño a aprender a resolver problemas, a tener opciones y a tomar decisiones en la escuela. Todas estas cosas son herramientas que el niño tiene que usar en la escuela. Sin embargo, si se usa otro estilo de, de crianza, vamos a decir autoritario, lo que pasa es lo opuesto. Tienes un niño que es pasivo porque los padres piensan por ellos no tienen la oportunidad realmente de aprender a resolver problemas y a veces no realizan la capacidad que ellos mismos tienen. ¿Cuál es mi capacidad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? A veces eso no se da cuando es un estilo de crianza autoritario. A veces también les cuesta esto adquirir autoconfianza y también cuando fallan en algo, a veces, en vez de sentirse y, y, y pensar, dije, ok, fallé en esto, ¿qué puedo hacer para no fallar de nuevo? Para tener esa motivación. Si tienen ese estilo de crianza autoritario, lo que pasa es que la motivación disminuye y entonces el niño puede decidir que no va a tratar de nuevo. Entonces, todas estas cosas, poco a poco están realmente contribuyendo a lo que es el desarrollo del concepto que el niño tiene de sí mismo. Y ese concepto es muy, muy importante en la escuela. ¿Por qué? Porque cuando están en la escuela van a tener retos académicos. Vamos a decir, por ejemplo, esto están en una clase de matemática y hay un concepto que les está costando mucho. Si ese niño no, no, ha no ha desarrollado un concepto positivo de sí mismo, entonces puede ser que cuando falle, en sea en, un, en una tarea o uno en un, o un examen, entonces el niño puede decir, ¿sabes qué? Quizás las matemáticas no son para mí. Y eso no, lo, no es lo que queremos para los niños. Queremos que los niños digan, ok, no me fue bien, yo sé que yo puedo hacer bien, tengo que enfocarme, ¿por qué fue que me fue mal?
1: Y entonces, como ha estado teniendo esas conversaciones con los padres, a lo mejor se anima a tener esa conversación con la maestra, con una ayudante, o a lo mejor con un, con un compañero de clases. Eh, quisiera también que, que me diga un poquito um, las otras tácticas, prácticas de, de los padres que casi todas las que fueron más efectivas con los estudios que usted, que usted me dio para leer eran cuando el padre iba a la escuela, se envolvía, o por lo menos iba a, a enterarse de lo que está viendo su niño, los, los olores, lo que está escuchando, para tener un uh -huh. poquito más de conciencia de qué es lo que está navegando el niño. Explíqueme cuáles son las otras formas en que los padres se pueden volver aunque no hablen el idioma de la escuela.
0: Ok. Entonces, esto, según los estudios, y, y mucho de esto no tiene necesariamente que ver con, con el idioma. Ok, so vamos a empezar primero con que tienen que involucrarse en la vida académica de los niños. Eso significa que siempre saben dónde están los niños. Les recalcan a los niños lo importante que son los estudios. Ok, tienen que darle al niño el porqué de estudiar. ¿Cómo va a ser que van a aplicar esto en el futuro? ¿Saben quiénes son los amigos y los compañeros en la escuela? Y se interesan en los niños y se dedican a ellos. ¿Qué significa eso? ¿Saben cuáles son los intereses de los niños? Le voy a dar un ejemplo. Una buena amiga mía, el hijo de ella tiene seis años y el niño le, le encanta los dinosaurios. Entonces, lo que ella ha hecho es que se han puesto a ver documentales de dinosaurios, esto, han ido a museos a ver estos dinosaurios, eh, libros de dinosaurios. Todo lo de dinosaurio que hay, ella se lo ha conseguido porque es el interés del niño. Ahora, ¿cómo se pueden involucrar en la escuela? Pueden ser voluntarios en la escuela, ¿ok? Y, y en la escuela necesitan voluntarios para todo tipo de cosas. Por ejemplo, si hay una excursión que en inglés le dicen un field trip de la escuela, siempre necesitan a voluntarios que acompañen a los niños, pueden ir en el field trip también a veces si hay eventos en la escuela, también necesitan voluntarios, Espe especialmente voluntarios que sepan hablar español, o el idioma que sea, porque puede ser otro idioma pero hay varias, varias maneras de poder involucrarse en la escuela también hay que estar consciente de cómo le va a los niños en la escuela, ¿ok? Hay que saber cuáles son las notas de los niños y muchos esto, distritos ahora tienen eh, programas en línea donde los padres pueden acceder las notas de los niños y también saber cuál es el desempeño de los niños en programas de aprendizaje que puede tener la escuela. Por ejemplo, muchas escuelas usan iReady, así que pueden averiguar cómo les va con iReady o con iStation. Y hay ciertos programas que a veces estos los reportes también pueden venir en español.
1: ¿Y sabes qué, doctora? Que yo he encontrado que a veces las mismas escuelas no saben, que aprietan un botocito y ese programa es traducido al español por el mismo programa que tiene ese… Yo, yo tuve que decirle a una escuela que me haga eso para una amiga mía. Eh, a veces nosotros los padres yo veo que no no saben ni en qué grado está el niño. Está en segundo, tercero, no estoy seguro, no, no sé qué materias está tomando, qué está aprendiendo en ciencias o estudios sociales… Eh, muy importante que se envuelvan eh, bueno, nos quedan unos minutitos quería este darle a nuestros padres unos recursos porque usted me dijo que otra cosa que ayuda muchísimo son las actividades este fuera de la escuela eh, que lo pongan a jugar fútbol que lo pongan a gimnasia a, 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 a diferentes cosas de arte hay muchas organizaciones, las bibliotecas, los parques los museos que tienen programas gratuitos eh, dene, en este minutito que nos queda, eh, denos unas últimas palabras, doctora.
0: Bueno, es muy, muy importante, como dije a, eh, anteriormente, que tengan experiencias de aprendizaje dentro de ese entorno familiar juntos. Entonces, en las ciudades, en los condados aquí en los Estados Unidos, tienen muchos eventos que muchas veces son gratuitos o son de bajo costo y se pueden meter en línea y buscar para ver cuál es el evento de la semana, o qué es lo que está pasando en el transcurso del mes, esto especialmente durante los meses de verano, y eso a veces incluso en los parques tienen películas, o tienen conciertos, así que hay muchas cosas que pueden hacer juntos
1: como familia. Fantástico, doctora. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, el programa es Por Nuestros Niños, una producción de Solmart Media, soy Jerry Chaffee, y nos vemos hasta la próxima. Gracias, doctora. Esta ha sido una producción de las estaciones de radio de
0: Solmart Media. Derechos reservados.